0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Radium 20 Sonderstaffel zur VDHD. Die VDHD ist äh, ja gerade in der Phase der Zwischenevents zwischen den beiden Haupteventwochen im März und im September diesen Jahres und hier haben wir euch ja schon einige Veranstaltungen vorgestellt, unter anderem Kolloquien und Workshops, Vorträge und vieles weitere mehr. Und eine weitere stellen wir euch auch in dieser Folge vor. Ich bin Jonathan und mit mir dabei sind heute meine beiden Gäste Gordon Fischer und Christian Thomas, beide von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und wir werden heute über ihre Veranstaltungen Alexander von Humboldt auf Reisen chronotopische Zugänge zur Edition Humboldt Digital sprechen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euer Event hier in diesem Rahmen vorzustellen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Möchtet ihr euch mal kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich bin Gordon
2: Fischer, ich bin, äh, habe Physik studiert und in Elementarteilchenphysik promoviert und bin seit 2012 aber eher im Bereich Digital Humanities tätig, bin seit 2019 an der BBAW bei t Lothar und habe im Prinzip im Herbst angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten, zusammen mit Christian
1: Thomas. Ja, ich bin Christian. Ich bin ähm, seit äh, 2017 ähm, im Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen als Literaturwissenschaftler und Digital Humanist angestellt und seit 2010 ähm, an der BWAW, habe vorher im Deutschen Textarchiv gearbeitet und das auch äh, teilweise parallel noch zu der Arbeit an der Humboldt-Edition und ähm, bin im Herbst äh, auf Gordons Idee sofort aufgesprungen, weil ich das ähm, äh, Gefühl hatte, äh, dass das etwas ist, das uns in der Arbeit mit äh, an und über unsere Daten sehr äh, gut voranbringen kann in der Edition. Und deshalb haben wir dieses VDHD-Event auch ähm, uns ausgedacht und deshalb sind wir heute hier.
0: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Ihr äh, habt ja jetzt schon eine gute Brücke zu eurem Event gebaut. Lasst uns mal darüber sprechen. Worum handelt es sich eigentlich genau?
1: Bei dem Event, das wir erstmal eingereicht haben als einen Pitch, ähm, geht es darum, den Ansatz vorzustellen, den wir entwickelt haben in den letzten Monaten, der darin besteht, ähm, aus der kritischen, textkritischen Editionen aus den TI-XML-Daten, die ja in vielen Editionen derzeit entstehen, ähm, etwas zu machen, das etwas mehr ist als eine, als eine Visualisierung, sondern zugleich als ein ähm, Editionswerkzeug ähm, äh, genutzt werden kann, also was sowohl die Nachnutzung der Daten als auch ähm, deren Optimierung in einer ähm, Oberfläche und in einem interaktiven Ansatz äh, miteinander verbindet und ähm, wir halten das deshalb für vorstellenswert, weil ähm, wir der Meinung sind, dass in den Digital Humanities ähm, vielleicht noch zu sehr ähm, prozessorientiert gearbeitet wird. Es gibt eben verschiedene Prozesse der Datenaufbereitung, der äh, Analyse und dann der Visualisierung. Diese alle sind voneinander getrennt. Ähm, und ähm, wir möchten uns diesen Prozess der Textedition, der noch ähm, sehr stark äh, zum Teil ähm, traditionell, philologisch geprägt ist, ähm, als Digital Humanists ähm, voranbringen in die Richtung ähm, Analyse, Analyse, Visualisierung, die aber wiederum auch dem editorischen Arbeiten ähm, wieder zugutekommt und auf dieses ähm, zurückwirkt und das ähm, vorzustellen und mit euch zu diskutieren und vor allem im Anschluss daran mit euch gemeinsam weiterzuentwickeln, ähm, also mit euch meine ich jetzt alle, ähm, dann hoffentlich vielen Teilnehmenden an diesem Event, das ist so ein bisschen das Ziel ähm, unseres äh, Pitches am 16.06. Mhm, Dankeschön. Dieser
0: experimentelle Charakter entspricht ja auch voll und ganz dem Thema der VDHD bzw. dem Motto. Ähm, ich hätte nochmal eine inhaltliche Rückfrage und zwar fiel mir ein ein Begriff, ein Wort aus eurem Titel äh, gleich zu Beginn ins Auge, beziehungsweise bin darüber gestolpert. Vielleicht äh, könnt ihr hierzu noch mal ein bisschen was ähm, erläutern, nämlich der Begriff der Chronotopie. Äh, ich bin mir sicher, da äh, mit diesem Begriff ist nicht äh, jeder vertraut und jede. Ähm, deswegen, was, um was handelt es sich denn bei chronotopischen Zugängen genau? Und äh, ist es eine, eine eigene Forschungsmethode oder eine eine Art des Zugangs oder könnte da noch mal ein paar Sätze dazu sagen
1: vielleicht? Das ist vielleicht jetzt für die Convener der ähm, DHD-AG-Theorie äh, noch nicht ganz befriedigend, ähm, denn ja, ich würde sagen, dass das ist, <lacht> das ist erstmal ähm, auch etwas tasten zu verstehen. Also erstmal würde ich da nicht, nicht viel mehr drunter legen, als ähm, es ist, geht um die, die Verbindung ähm, einer, einer zeitlichen und einer räumlichen Dimension in einem ähm, gleichwertigen Maße sozusagen. Und wir haben bei der, bei der ähm, Beschreibung des Ansatzes auch in, in ähm, für ein Paper beispielsweise oder auch wie wir es auf der Seite darstellen ähm, äh, und wie wir es beschreiben, ähm, schon gemerkt, dass, wir, ähm, im, im, dass sich im Laufe der Zeit erst herauskristallisieren wird, ob es ähm, eigentlich mehr chronotopografisch ähm, oder chronotopologisch ist, was wir tun. Ähm, also ähm, ob es eine, einen stärkeren ähm, epistemologischen Charakter hat ähm, oder einen ähm, äh, nur beschreibenden, eben visualisierenden, je nachdem, wo man eben den den Schwerpunkt setzt. Und ähm, was mich persönlich, ähm, also ich persönlich würde schon dahin tendieren, dass es eben mehr kann als ähm, es ist, es ist schwer zu beschreiben, aber es, ist, es geht um mehr als Punkte auf eine Karte zu projizieren, denn allein schon die, die Aggregation der Daten ähm, in eine räumliche ähm, Dimension mit, einer Zeit, mit der zeitlichen Komponente ist eine Aggregationsleistung, die... Ähm, intellektuell oder auch physisch am Schreibtisch schwer zu leisten ist, weil man ähm, es nicht schafft, ähm, die verschiedenen Quellen, ähm, die dafür angezapft werden müssen, von Reisetagebüchern über Korrespondenzmetadaten, über ähm, eben natürlich geografische Koordinaten und ähm, weitere Informationen aus der Zeit und aus dem Raum auf politische Karten, ähm, auf ähm, äh, äh, geologische Karten, auch Satellitenkarten ähm, zu bringen und diese Aggregationsleistung, ähm, die im digitalen ähm, sehr viel leichter oder vielleicht auch überhaupt erst möglich ist, ähm, so wissenschaftlich valide wie möglich ähm, durchzuführen, ist, denke ich, schon eine Herausforderung, die ähm, sich an diesem, mit diesem Ansatz erstmal illustrieren und dann weiterverfolgen lässt. Und das wäre so aus meiner Sicht der Anspruch. Ähm, aber für das Event selbst würde ich sagen, Chronotopisch, lasst uns erstmal Spaß haben mit den Daten in Zeit und Raum. Auch darum geht's.
2: Genau, vielleicht noch ganz kurz äh, ein paar technische Sachen, die wir halt vorstellen wollen. Also, wir wollen natürlich dann auch ähm, die Programme oder die Programmiersprachen äh, und, ähm, diskutieren und vorstellen. Also, sei es zu nennen, Leaflet für die Kartenprojektion oder auch Python oder Jupyter für die Datenanalyse. Aber wir werden auch aufgehen auf die Struktur in diesem Falle, mit der die Editionen erstellt werden, nämlich mit XML-Dateien oder XML-Daten und Exist-Datenbanken. Da werden wir halt zeigen, wie man halt diese Daten auswerten kann wollen aber auch nochmal den Fokus darauf richten, dass dieses Tool als solches mehr oder weniger Standalone funktionieren soll. Es soll also nicht an irgendeine bestimmte Technologie gebunden sein, sondern es soll einfach nur mit einem Mindestmaß an Standards und das wäre in unserem Fall der GeoJSON-Standard, dem man ja quasi ähm, Punkte oder, oder, oder Polygone auf Karten ähm, verzeichnen kann oder ablegen ähm, kann und wir wollen halt am Ende ein Tool haben, was wie so eine Schnittstelle funktioniert für verschiedenste Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die halt diese Daten halt auf unsere Karte projizieren können. Auf der anderen Seite, wie Christian schon sagte, natürlich aber trotzdem auch dieses Tool verwenden, um damit auch die Editionsarbeit zu erleichtern. Also gerade wenn es darum geht, Reiserouten zu erstellen, ist es natürlich möglich, das am Text zu machen oder auch in der Textform, aber es wäre natürlich sozusagen klarer oder auch nachvollziehbarer, wenn man das direkt an einer Karte machen kann, weil man dann sofort natürlich auch diese Räumlichkeiten sieht. Und ähm, bisher haben wir auch schon positives Feedback bekommen von vielen Leuten, die sagen, aha, wenn man das nochmal auf einer Karte sieht, ist noch nochmal eine ganz andere Sichtweise, um sozusagen räumliche Distanzen oder auch Reiserouten wirklich auch zu sehen. Und ähm, wie gesagt, wir sind wir wollen es halt auch über Skit machen, dass halt auch Leute in der Lage sind, wenn wir jetzt dazu kommen, wer jetzt da, sich da beteiligen kann, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die eine Idee ist halt, eigene GeoJSON-Dateien zu erstellen, die man halt dann in Skit laden kann, die wir auf die Karte projizieren können, aber natürlich auch einige, Re einige äh, eigene Reisen quasi auf der Karte direkt zu erstellen und daraus das, das JSON zu erstellen, um es dann in Skit abzulegen. Ähm, weiterhin, ein Aspekt, der vielleicht noch wichtig wäre, ist, es soll auch im Prinzip so eine Art Repositorium an Informationen sein. Also wir reden ja jetzt von äh, Edith und Humboldt digital. Humboldt hatte natürlich viele Zeitgenossen, die auch in dieser Zeit unterwegs waren. Sei es jetzt Goethe mit seiner Italienreise oder halt ähm, andere Fontane, die halt auch zu dieser Zeit sogar teilweise, aber auch später oder früher ähm, durch Europa reisten. Und das kann man ja am Ende auch verbinden. Also wir wollen auch so ein bisschen die einzelnen Projekte auch über dieses Tool verbinden, weil es ja doch oft sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Ne? Oft haben sie ist es derselbe König, der gerade durch die Gegend reist, oder ähm, das, dieselben Wissenschaftler, die sich irgendwo treffen. Und das quasi auf eine Karte zu bringen und auch vielleicht mal parallel verschiedene Persönlichkeiten ähm, durch die Europa wandern zu lassen, das hat dann noch einen gewissen Reiz. Und ähm, von daher. Denken wir und hoffen wir, dass wir an mehreren oder an mehreren Stellen halt Input gerne, dass der ja willkommen ist, weil es gibt natürlich Programmierfragen. Wir hoffen uns auch so ein bisschen an manchen Stellen Hilfen von Experten, Expertinnen, die vielleicht an manchen Gebieten auch schon Erfahrung haben und vielleicht dann sagen können, diese, diese Bibliothek ist sinnvoller, weil das und das passiert oder andersrum inhaltlich, dass die Leute sagen, wir haben hier Forscher XY, Forscherin XY, die würden wir auch gerne auf eine Karte projizieren, die können sich beteiligen und wo wir immer dankbar sind, weil wir ja gerade den Vorteil haben, dass wir vielleicht, weil wir nirgendwo angebunden sind, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, wir haben halt quasi keinen, quasi keinen Vertrag oder keinen sozusagen keinen Auftrag, was den großen Vorteil hat, dass wir wirklich experimentieren können. Also wir können wirklich sagen, wir können alles ausprobieren und wir sind auch immer dankbar, wenn, wenn Praktikanten oder Leute, die sich damit beschäftigen wollen, uns auch helfen und damit natürlich auch Teil dieses Projektes sind. Also wir haben zum Beispiel am 16.06. wird eine Praktikantin aus Frankreich kurz ihre Arbeiten vorstellen, die dann sozusagen auch hilfreich sind, dieses Projekt weiter voranzubringen.
0: Das macht natürlich ein sehr weites Feld auf und einen sehr großen Diskursraum. <lacht> ähm, aber vielleicht nochmal, äh, um auf euer äh, Event im Speziellen zu sprechen zu kommen. Äh, es ist schon gesagt worden, das findet nächste Woche Mittwoch am 16. statt von 15 bis 17 Uhr. Und ähm, wie, wie habt ihr euch das vom Ablauf her gedacht? Also du, Christian, hast vorher gesagt, das ist ein, ein Pitch. Ähm, wird dabei äh, das Tool oder eure Datensätze oder die virtuelle Forschungsumgebung oder auch das Arrangement aus allem gepitcht, sodass es ähm, so eine Art Werkstatt wird? Aber wie habt ihr es euch vom Ablauf her vorgestellt?
1: Genau, wie du sagst. Also wir werden ähm, schon eröffnen. Also es ist... Ähm Alexander von Humboldt steht im, im Mittelpunkt der derzeitigen Anwendung. Ähm, als ähm, Also er, ist das, er, ist, er und seine Reisen sind ähm, das Beispiel, ähm, äh, das wir jetzt gewählt haben, um um diesen Ansatz ähm, zu illustrieren in, in den Karten. Deswegen ähm, wird natürlich ähm, auch eine Vorstellung der Edition Humboldt Digital, der ähm, Reisetagebücher, die wir in diesem Projekt herausgeben, ähm, erstmal voranstehen, so dass man auch ein Gefühl bekommt für die Daten, die man dann deren, von denen man ja einzelne Punkte dann auf der Karte wird sehen können. Das ist also notwendig. Und dann geht es möglichst schnell in die, darin, die Datengrundlage noch zu erweitern, um das, was außerhalb der Edition Humboldt Digital aus Eben den schon angesprochenen Briefverzeichnissen wie Chorus Search oder ähm, Calliope, der Datenbank für ähm, Autografe, ähm, noch gezogen werden kann an zusätzlichen Kontextdaten. Und nachdem diese Datengrundlage erstmal so grob vorgestellt ist, geht es ähm, äh, möglichst schnell in die technische Umsetzung. Und die wollen wir zum Event ähm, selbst auch schon so offen wie möglich legen. Denn das haben wir ja schon angesprochen. Es ist auch, es geht um, um ähm, darum, das Ganze standardisiert und frei zugänglich zu machen. Auch das ist ja ähm, ein Manko der bisherigen Erschließung, ähm, nicht nur von Humboldts Reisen, sondern auch ähm, ähm, weiterer Gebiete und weiterer Personen ähm, in den ähm, Geisteswissenschaften, dass wir zwar punktuell sehr genaue Informationen haben, die aber nicht frei und nicht nachnutzbar sind nicht editierbar und kommentierbar ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und das wollen wir mit diesem Projekt halt auch erreichen und illustrieren, wie der Weg dahin aussehen kann. Der führt dann eben über standardisierte, offene Daten, die beispielsweise in Jupyter Notebooks auch sehr niederschwellig zugänglich gemacht werden können. Und das wollen wir schon auch illustrieren und das ist der Punkt, an dem ich dann ähm, gern und vertrauensvoll an Gordon übergebe.
2: Genau, also vielleicht noch ergänzend, ähm, da ich ja eher aus der, aus der Programmier-Ecke komme. Ähm, letztendlich ist ja, wie Christian schon richtig sagte, dass da steckt doch sehr viel mehr dahinter, als man vielleicht auf dem ersten Blick sieht. halt ne? Also es geht ja auch um, um Verknüpfung, was ich vorhin meinte, um Verknüpfung von, von Daten verschiedenster Herkunft zu einem Gesamtbild. Und das kann man halt natürlich ähm, nur digital leisten. Ich hatte mir als jetzt auch ein bisschen auf Vorbereitung auf dieses Interview nochmal überlegt, weil es ja auch immer gesagt wird, was ist Visualisierung vielleicht zu nicht wirklich wissenschaftlich, weil es halt zu sehr auf, auf Bildlichkeit setzt. Und ich sehe es halt genau andersrum. Ich, da ich ja auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich komme, sehe ich Karten, die mit, mit, mit Informationen bestückt sind. Da es jetzt Reiserouten oder Aufenthaltsorte, sind für mich im Prinzip in derselben Kategorie wie, wie Histogramme oder Plots, die halt Datenverteilungen zeigen. Das heißt, am Ende geht es bei so, bei so einer Karte, selbst wenn man sie dann einfach nur als Screenshot oder als, als JPEG runterlädt, darum, so viel wie möglich Information äh, klar darzustellen und zwar nicht, textbasiert, weil, was ich vorhin meinte, es ist halt einfach nochmal ein anderer Zugang und meiner Meinung nach auch ein viel intuitiverer Zugang zu solchen Sachen, wenn man halt diese Raumzeitkomponente auch wirklich raumzeitlich darstellt und nicht einfach nur als ein, einen langen Text. Und ähm, das ist halt vielleicht der Begriff Chronotropographie, da hatten wir auch äh, noch lange diskutiert, der, wie Christian schon sagte, soll er erstmal vielleicht für das Event erstmal nur als diese raumzeitliche Komponente darstellen. Ähm, aber es, es ist natürlich dann spannend, vielleicht auch in der Diskussion danach zu sehen, was andere eigentlich unter diesem Begriff stehen oder wie sie, sie diese Herangehensweise interpretieren würden. Und das wäre ja auch ein schöner, wenn es darum geht, ähm, wie können die Leute sich beteiligen. Also in dem, in, dem, in dem Event selbst können sie sich halt natürlich beteiligen durch konstruktive Kritik und durch, durch, durch Fragen und Hinweise. Aber so eine Themen sind halt meiner Meinung nach ähm, ein spannendes Thema generell im DH-Bereich, inwieweit wirklich ähm, das wissenschaftlich, wissenschaftlich fundiert und haltbar ist und nachvollziehbar ist. Weil ich glaube, mein Eindruck, um jetzt mal doch ein bisschen ähm, so meiner persönlichen Erfahrung wiederzuspiegeln ist, gerade wenn man in diesem Bereich, in diesem Bereich der Geisteswissenschaften ist, hat man oft, nicht, nicht immer, aber oft Leute, die das alles immer so ein bisschen kritisch beäugen, diese ganzen digitalen Sachen, weil immer der Eindruck entsteht, das ist so ein bisschen eine Ver Ver Verwaschung der eigentlichen wahren Wissenschaft und ich denke, wir wollen klar machen, dass wir wirklich Präzisionsstudien machen wollen und nicht nur schön zeigen wollen, wie, wie Humboldt mal äh, durch Spanien reiste, sondern wirklich mit hochwissenschaftlichen Anspruch das auch dann äh, darstellen wollen. Genau.
0: Ja, ich denke gerade die Digital Humanities Community ist da genau die richtige Community, um sowas zu platzieren und konstruktiv, äh, äh, konstruktiv aber kritisch über äh, solche Tools und Verfahren diskutieren zu können. Aber wo wir schon bei der Community sind, wer ist denn so eure Zielgruppe? Also es hört sich äh, insgesamt schon relativ technisch an. An wen richtet ihr euch denn ähm, eigentlich, also was sind eure was sind eure Vorstellungen und wie viele Leute können überhaupt teilnehmen an eurem Event?
1: Es ist, äh, ich äh, habe natürlich die letzten Folgen ähm, äh, von von Radium 20 und die Vorstellung der VDHD-Events ähm, äh, auch verfolgt. Und ähm, wie jedes dieser Events suchen wir natürlich vor allem Entwickler und äh, freuen uns über 50 äh, der, der freien EntwicklerInnen, die äh, sich da anschließen werden. Ähm, aber Nein, das ist natürlich nicht, also natürlich ist es, es ist eine technische Sache, für die man ein technisches Grundverständnis mitbringen sollte, aber auch nicht unbedingt muss und ähm, insofern ist das, das Spektrum der, der, der Leute, die wir ansprechen, ähm, es sind Humboldt-Interessierte, es sind im Prinzip alle, die mit ähnlichen Daten arbeiten, die auch sagen, ich habe hier eine interessante historische Person, einen interessanten historischen Datensatz, den ich ähm, auf eine in einem chronotopischen Ansatz äh, visualisieren oder mh, bereitstellen möchte ähm, und wäre das vielleicht was, äh, dieses Tool vielleicht was für mich. Also es richtet sich eben nicht nur an, an EntwicklerInnen und EditorInnen, KommentatorInnen sind auch willkommen, ähm, die äh, eben sagen, ich, ich würde eine solche Anwendung nutzen, um mein Wissen ähm, da, da einzubringen und andere daran teilhaben zu lassen. Das würde ich schon auch unterstreichen. Ähm, und der Idealfall wäre, dass wir in, in jeder dieser Hinsichten ähm, Allianzen schmieden, die über das Event hinaus dann halten, dass man gemeinsam Dinge entwickelt mit denen, dies können, dass man ähm, äh, einen zuverlässigen Stamm an konstruktiven Beta-Testern und Testerinnen ähm, äh, bekommt. Und so richtet sich das Event ähm, an alle. Also wir haben das jetzt auch nicht, nicht beschränkt, ähm, die Teilnehmer, TeilnehmerInnenzahl. Ähm, und wir hoffen einfach, dass, dass viele Interessierte kommen aus verschiedenen ähm, Hinsichten. So würde ich sagen, oder Gordon?
2: Ja, also ähm, äh, natürlich... Es ist ja jetzt kein Workshop, wo wir jetzt, wo wir jetzt aktiv da vielleicht in Gruppen arbeiten und dann die Leute schon Daten bearbeiten können. Die Idee ist halt wirklich, ähm, den Quellcode auch zu diskutieren und auch die Programme, die dahinter stehen, für die, für die Leute, die halt sich auch für diese Umsetzung interessieren. Und einfach vielleicht eher so Fragen oder Vorschlagen, dass man sich halt dann halt zusammenvernetzt und dann halt genau überlegt, was kann wer dazu beitragen, um ähm, eventuell dann schon sehr schnell auch neuen Input reinzubekommen. Also die, wir werden halt, wir wollen halt auch eine Diskussion führen, was ich ja gerade schon angesprochen habe, gerade um so um grundsätzliche Fragen, ähm, werden auch dann, wie Christian schon sagte, auch einfach nochmal unsere Philosophie erklären, dass wir am Ende eigentlich alles auch, äh, frei zur Verfügung stellen wollen, dass es auch nachnutzbar ist und vielleicht auch von anderen Leuten halt weiterentwickelt werden kann. Und man kann dann halt das auch zusammensetzen. Die Erfahrung ist natürlich immer die, dass dann natürlich Leute das schön finden und toll, aber dann halt vielleicht auch nicht die Zeit haben oder die Muße oder dann doch Sachen vorhanden sind. Wir werden auch ganz offen ähm, die Probleme besprechen, weil vielleicht noch mal festhalten, ähm, ich bin halt Physiker, ähm, Christian ist Literaturwissenschaftler, wir sind keine Webdesigner halt. Ne? Also wir haben natürlich schon, wir merken halt schon, dadurch, dass wir ja es auch quasi mehr oder weniger zu zweit machen, wir merken auch schon an manchen Stellen unsere Grenzen. Und ähm, das ist aber auch das Spannende eigentlich zu sehen, wie man trotzdem weiter vorankommt halt. Und ähm, wenn man jetzt mal bedenkt, dass wir im Herbst angefangen haben und es ja mehr oder weniger in unserer Freizeit machen, ist es schon eine Leistung, das, was wir am Mittwoch präsentieren, überhaupt zu haben. Aber natürlich ähm, hoffen wir einfach in diesem Event eine, eine offene Diskussion zu führen, die konstruktiv ist und wo alle Leute halt äh, ihren Input reingeben können. Und wir hoffen auch einfach, alles irgendwo auch dann zu berücksichtigen oder halt den Leuten auch zu sagen, was sie machen können, was sie machen müssen, um halt da zu partizipieren an, diesen, an diesem Pool. Also wir wollen halt eigentlich schon, also die den die, die, die Zugang für die für die Geisteswissenschaftlerinnen sozusagen ähm, erleichtern. Also wir wollen jetzt nicht so ein, also wir wollen schon sehr sehr niederschwellig arbeiten. Also es ist gar nicht so im Fokus die, die absolut neuesten fancy Programme zu haben, sondern lieber zu sagen, das wäre vielleicht auch eine wichtige Frage für welche Leute, die das dann kommentieren wollen oder oder Ergänzung haben, einfach auch dieser Aspekt. Ähm, dieser, wer ist eigentlich der Nutzerkreis am Ende? Es sind dann halt Leute, die ja schon mit Word teilweise Probleme haben. Ja? Wenn man denen jetzt sagt, hier kannst du ein bisschen Karte und GeoJSON, dann werden die sagen, nee, mache ich nicht. Und ähm, das ist auch nochmal so eine Frage, dass halt einfach Leute auch wirklich Geisteswissenschaftler, die offen sind für, für, für solche Projekte, dass sie einfach so niederschwellig wie möglich dann halt auch wirklich damit arbeiten können. Und Deswegen, wie Christian schon sagte, die, die die Community, die wir erreichen wollen, ist halt doch sehr groß, halt, weil es eigentlich viele Gruppen treffen könnte, halt. Ne?
1: Das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Der wird mir jetzt auch immer klarer, dass. Ähm, äh wie, wie wichtig dieser, du hast es angesprochen, wir sind keine Webdesigner, aber wie wichtig das ist, um niederschwelliges Werkzeug zu machen, war mir vorher nicht so klar. Also wir haben mit dir einen guten Entwickler. Wir haben mit dem mit dem Team des Akademienvorhabens Alexander von Humboldt auf Reisen und der Community, die da dran haben wir inhaltliche Expertise. Und um dieses Tool eben niederschwellig nutzbar zu machen und und auch generalisierbar zu machen, ähm, ich hätte nicht gedacht, wie wichtig dafür dieser Punkt ähm, Webdesign und, und ähm, so GUI-Entwicklung sein würde. Ähm, aber man sieht, dass, äh, ähm, ja, uns da eben auch noch ein paar Meter fehlen, so.
0: Das nennt man dann wahrscheinlich den Community-Driven-Ansatz. Wie kann man sich denn anmelden, wenn man mitmachen möchte?
1: Also, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir werden den Link in den ähm, Show Notes ähm, auf den Big Blue Button Raum, ähm, den Link in den Show Notes zeigen ähm, und äh, haben auch die äh, auf der VDHD Seite darum gebeten, dass er da eingestellt wird. Ähm, man muss sich also nur zu der Zeit dann in diesen Big Blue Button Raum ähm, einloggen.
2: Ja, und wir würden unsere E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen oder bereitstellen, dass die Leute uns dann halt auch direkt anschreiben können, zu dem wenn sie im Nachhinein sagen, ja, ich konnte mich jetzt nicht melden im Event, aber ich würde gerne mitarbeiten. Und dann würde ja automatisch ähm, es, die Community entstehen, sozusagen. Ähm, wir würden es auch noch mal klar machen auf dem Event, wie sie uns erreichen können. Aber genau, wie, wie Christian schon meinte, wir werden halt den, den Raum zur Verfügung stellen und dann nicht die Leute einwählen, wenn sie Interesse haben. Diesen spannenden Zwischen-Event.
0: Okay, klasse. Dann habe ich jetzt auch ein relativ rundes Bild von eurer Veranstaltung. Ähm, gibt es da noch irgendwas, was ihr auf jeden Fall noch erwähnen möchtet, was äh, vielleicht bis jetzt auf der Strecke geblieben ist, wenn wir über Euribien sprechen?
2: Eine Sache, die noch wichtig ist. Wäre nochmal zu betonen, dass auch Leute, die vielleicht gerade am Beginn ihrer Karriere oder auch im Studium sind, gerade im Bereich Digital History oder Digital Humanities, die einfach uns ansprechen so können und sagen, hey, ich würde gerne mitarbeiten und würde da vielleicht einen Praktikumsbericht überschreiben. Ähm, weil da haben wir wirklich eine Vielzahl von Themen, die wir abarbeiten können. Also die Praktikantin, die am 16.06. das vorstellt, hat halt einen Bereich gemacht mit den Jupyter Notebooks und wird das dann vorstellen. Und das kann sie halt in ihrem Praktikumsbericht dann halt auch wirklich erwähnen. Und ich glaube, es ist eine schöne, in sich geschlossene Arbeit. Und wir finden immer inhaltlich oder programmiertechnisch oder webdesigntechnisch finden wir immer Aufgaben halt und sind auch gerne beide bereit, im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten, die Leute dabei zu unterstützen.
0: Dann vielen Dank auch nochmal für den Hinweis auf die Möglichkeit für Praktika in, äh, in eurem Projekt. Das ähm, ist mit Sicherheit sehr interessant für viele und ich hoffe auch, dass dieses Angebot frequentiert wird. Mit äh, Hinblick auf die Zeit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt, euer Event hier vorzustellen.
2: Ja, schönen Dank auch, dass wir hier reden durften und unser Projekt vorstellen konnten und bis zum 16.06.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite nochmal, wir freuen uns auf alle Interessierten am Termin 16.06.
0: Sehr gerne. Die Informationen sind wie immer dann auch in den Shownotes nachzulesen. Ähm ich fand es auf jeden Fall super interessant und glaube auch, dass das ein sehr vielversprechender Ansatz äh, ist und ähm, wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen über die erkenntnistheoretischen Dimensionen des Ganzen äh, gesprochen und gerade dieser chronotopische Ansatz ähm, das Denke ich, würde ich sagen, dass es noch sehr große Relevanz in den, die Age und in der Digital History erlangen wird. Und ich hoffe in diesem Sinne, dass ihr auch sehr viel Zuspruch zu eurer Veranstaltung bekommt, dass ihr äh, große Resonanz auslöst, viele Teilnehmenden habt und auch äh, im Nachgang sozusagen eine größere Community hinter euch versammeln könnt, die an der Entwicklung interessiert ist und sich einbringen möchte. Vielen Dank in diesem Sinne auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge aus der vdhd sonderstaffel des Podcasts gefallen hat und dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Also bleibt radioaktiv und bis zum nächsten Mal. Tschüss!